0: V
1: Keď vezmem dieťaťu mobil z ruky alebo tablet, tak sa mi hodí o zem, reve, plače, som ako rodič stratený, mám nervy, je to trapas. a ja neznašam tú technológiu, ja som hrozná matka, rôzny otec, celé je to zle. Toto sú vety, ktoré počúvam, keď stretnem rodičov, ktorí majú detičky do 5 rokov. A ja iba kývkam hlavu, že hej, hej chápem, poznám, je to ťažké, vydrž. Keď poznáš tie situácie, tie, tie hamby v obchodoch, tie trapasy pri cestovaní v čakarniach, kde vlastne na teba pozerajú všetci rodičia a ty vidíš, že to nedávaš. A... Poznám
0: to hlavne ako situácie, ktoré vidím okolo seba, že naše decka sa až tak nehádžu o zem, ale zase, keď vyžobru, že chceme si spolu zahrať nejakú hru... Hej, napríklad na mobile, že hrú pre dvoch, troch e, hráčov, tak to vydrží tak 5 minút a potom možno počul, že ak sa hádajú pritom mm-hmm. a hovorí si, mohol som sa na to aj vykašľať, lebo iba sa tu kopu, ja som na ťahu, ty si nemala teraz hráť, takže... Sú akože, Je tam veľmi tenká hranica medzi tým, že kedy to pomôže a kedy to uškodí a celé. A si
1: ideš dať na to niečo, že by si to ako rodič zvládol celú tú situáciu. a Celé tieto témy, aj tieto príbehy zo života otváram preto, lebo som rada, že si tu môžeme dneska podebutovať s, s Jarkou a s Patrikom z projektu Eli pre deti. To sú naši dvaja hostia. Ahojte. 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 A ja som si teraz na Instagrame práve prečítala, čo tam majú napísané na tomto svojom profile. Výchova, emócie, osobnostný rozvoj, meníme pohľad na výchovu, zaužívané vzorce správania a dávame vám priestor cítiť sa v rodičovstve komfortne. To každý by chcel sa takto cítiť ako rodič, že si povie, že tak som to nepobabral, to dávam, viem nájsť tie chodničky, ako to zvládať. A teraz tuto u nás v našom podcaste, ako to zvládať aj s digitálnou technológiou. Pekne to tam máte napísané. Ešte raz, vitajte. No čo, čo? dá sa aj s digitálnou technológiou, zvládať to komfortne. A bude sa musieť. <laughs> už sa jej nezbavíme. Vy ste obidva rodičia. A koľko má vaša dcera rokov? Budú to 4 za chvíľku. 4 roky.
0: A už to teda riešite, že už nejaké prvé samozrejme YouTube a rozprávky a prvé hry a preskakovanie reklamy palčekom to už, už, už ste tam?
2: Rozprávky si pýta. Mm-hmm. Už to registrujem, že častejšie ako mi m- je príjemné.
0: Už to bude len horšie.
2: <laughs> a na reklamy začal frfle. Zase reklama na
0: Ale je
3: pravda, že ona dostane ten telefón do ruky občas a robí s ním také veci, že sa pozrieme, ako si
0: to prosím ťa spravila. Presne. Ja to nechápem. Tie deti sa už... Normálne sa rodia s návodom na použitie v hlave, že tiež mám ten pocit niekedy. Ale musíme si
3: zaklopať, akože klopem si, klopem si na čelo, že... Ona je ten typ, že, že aj v aute, keď cestujeme, tak nám dá ten telefón popol hodine, že už ma to nebaví. A to bola tá záchrana, že na tú štvorhodinovú cestu do Talianska prvú. <rý> tam, tam, že, že to zrovna hodinu, Aspoň využiť. hodinu bude pozerať a ona nám poklepe, po chrubte, pochr- že už stačilo. Takže aj takéto situácie to prináša a možno, že práve to je to, že keď má tohoto dieťa dosť do a dostatočne, dosto neznamená, že to má veľa, ale ano. ten primeraný, primeraný pomer, tak je to aj u nej také, že akurát.
1: Ale ešte aj povedzte, prečo ste v našom podcaste, ale ja vám ešte tak trošku pomôžem, lebo boli ste aj medzi prvými, ktorí ste sa nám ozvali s tým, že, že super, tešíme sa, ozvali sa nám v správe na Instagrame, tešíme sa, že vznikol taký projekt ako digitálni rodičia, super, že sa tieto témy otvárajú, takže my sme si potom začali o tomto všetkom písať. A keď sme spolu volali pred nahrávaním, tak som sa vás pýtala, že ako by ste sa predstavili, že kto ste, čo ste, nielen ako projekt, ale možno aj vy dvaja osobne. Prečo viete o týchto témach s nami rozprávať dnes?
2: Predstavili by sme sa asi ako takí nadšenci. To sem. Rodičia nadšenci. <laughs> Rodičia je... nadšenci, hej. A no sami sme zistili, že um, keď prišlo to dieťa do života, vlastne, že nevieme nič... Uh-huh. A naozaj, naozaj že ničom, úplne žiadne bezpečie som necítila, žiadne informácie som v podstate nemala iba také jednoduché. Je to prirodzené, to musíš vedieť. Tak som začala študovať, že to... Nemusím až tak úplne vedieť a môžem sa to naučiť.
0: Prípadne sa to dá robiť lepšie, ako to robili naši rodičia, alebo žili v inej dobe, keď nebolo toľko možností, alebo že rada typu, že za našich mladých čiast nebolo treba, tak tie dnešné deti nech nevymýšľajú. Zhodneme sa hej v tom. Úplne
2: úplne presne, začalo presne, toto tiež prichádzať, že, že čo mám však bude plakať, tak ju nehaš, vyplakať, alebo vyrevať, mám... vyrevať. A i... vyrevať, pardon. A to išlo úplne že proti mojej celej duši srdcu a tomuto všetkému, že prečo mám nehať niekoho sa trápiť, no tak som si sa to začala študovať, že ako vlastne predchádzať tým zaužívaným starým vzorcom, ktoré si ponechať, nie všetky sú úplne zlé, s ktorými sa dá ako pracovať a ktoré zlepšiť a aké vlastne teda naozaj máme možnosti, lebo takto doba nám ponúka veľa možností, tak si môžeme vybrať.
3: Eventuálne spoznať svoje vzorce, ktoré som nevedel, že mám, A robia mi viac menej zle v tom živote. Hej, to bolo tiež jedno z tých objavných zistení, ktoré teda som ja mal minimálne.
1: Čiže ste sa pustili naozaj do vzdelávania, do kurzov, čo sa týka výchovy a...
3: Hej, kurzov, čítania, knihy, podcasty, vzdelávanie sa... Prednášky. Prednášky. A,
2: a stále ich robíme.
3: A, a stále, stále v tom pokračujeme, hej, tak to, to nie je niekdy, že teraz som vyriešil všetko a už viem všetko. Máme často odpovede na niektoré veci alebo názory, ale musíme si ich spolu rozdebatovať. Spúšťať tejto témy u nás doma bolo... a možno ich bolo viacej, alebo my sme vždycky boli takí trošku viacej psychologiou šlahnutí, keď to tak môžem pekne povedať. Okay. A vždycky sme si riešili to, že, že prečo som niečo povedal, prečo no. sa udialo toto, toto, hento. A keď prišlo to dieťa, tak to bol úplne priamo a že Prečo to ja neviem teraz a čo sa to vlastne deje, čo mám robiť. ja však... Toto by si mohol skúsiť. A deje sa to v podstate stále, že to správanie deťa sa mení pravidelne. A my si to tak doma analyzujeme, potom o tom niečo napíšeme, aby sme si to ešte aj zvedomili. A ľudia, že hovoríte mi ako z duše, no tak lebo to prežívame, hej, takisto. Mm-hmm. Takže je to spojenie poznatkov, ktoré sme nadobudli, ktoré teda dajarka čerpa pravidelne aj zo tých komunikácií s inými ľuďmi, ktorí sa na nás obracajú a z bežného života nášho...
1: A teraz, aj keď ste vraveli, tak tie témy sa dotýkajú aj, aj technológií, mobilov, tabletov, médií celkovo. Je toto téma, ktorá rezonuje z úst rodičov, ktoré sa na vás možno, Jarka, obracajú pri tom koučingu alebo možno v tých vašich správach na sociálnych sieťach. Je toto téma?
2: Áno, je to téma, hlavne teda pri pri rozprávkách a pri tom, keď si dieťa, jak hovoria, žobroní ten tablet alebo už čokoľvek. Rodičia tomu nevedia odolať, nevedia, kedy je limit, čo im tam môžu dovoliť pozerať, ako to zabraniť, či majú právo. Nie všetci sú takí, že, že nedovolím ti, ale že ten rešpekt ponímajú z takého pohľadu, že ale teraz už zasahuje možno príliš veľa. Vôbec nevieme, kde máme tie hranice a koľko tomu môžu dovoliť tomu dieťaťu byť pre tou technológiou, že či sa to líši vekom, keď má 3 roky, či koľko mm. môže pozerať, či vôbec môže pozerať a tak ďalej. Proste, že či ich to prepodnetováva. Veľa je toho. Tie
1: obrazovky sú všade v zásade a... Ja by som to posunula asi k tomu, že všetci by sme to chceli nejakým spôsobom zvládať a hľadáme tu nejakú správnu cestu. Verím tomu, že aj tí, ktorí nás teraz počúvajú, tak je to práve preto, aby našli odpovede na nejaké otázky. A mne sa páčilo, ste toto takoby dva zhodne povedali, že, že treba, treba skúmať tie naše emócie, čo to s nami robí, ako to s nami lomcuje tá technológia. Treba vlastne pochopiť, že keď my dospeláci s tým máme problém a vidíme, ako nám to robí problém odložiť, ako sa tam vieme nahnevať, ako nás tam je niečo za sekundu nadchnúť, že tá emocia tam s nami hýbe, tak ako musí hýbať s dieťaťom, na ktorou sú tam oveľa, oveľa viac padajúce podnetí. Poďme sa pobaviť o emóciách na digitálnych technológiách.
3: No, ale myslím, že, myslím, že to prepojenie medzi nami, túto, čo sme všetci v štúdiu bolo také pomerne pragmatické, nie? že ani my nepreferujeme to, že a bude to takto a hotovo. Každý to má nejak inak nastavené. A vy takú tú pragmatickú cestu aj to dobré z toho, aj to zlé. Že nejak si nájdeme ten stred. A každý ten stred má niekde iný. Aj v tých emóciách, hej? že Nemôžem povedať, že to, čo funguje mne pri ukľudňovaní sa, bude fungovať Jarké. Som zistil, že teda nie, lebo je to žena. Hej? Takže mm. má to úplne inak. A presne to je to, že hľadáme ten stred aj pri technológiách, aj pri emóciách. To, čo funguje niekomu nemusí fungovať absolútne nikomu inému na svete.
0: Len to je ten problém a podľa mňa to zažívate rovnako ako my na prednáškach, hlavne pri tej priamej interakcii, že veľa rodičov sa pýta, no dajte mi jeden tip, že ako to vyriešiť tú konkrétnu situáciu a presne ako ste povedali, že niekomu funguje to, niekomu to, niekoho dieťa je viac tvrdohláve, niekoho je viac emocionálne, niekto sám človek je psychicky neúplne vyrovnaný s nejakou situáciou. My toto máme a hovoríme to dosť často ja to len zopakujeme, že. Kedy dať dieťaťu mobil, aký je ideálny limit denne na používanie obrazovky, aký obsah je vhodný, no ale. To pozrieme si pekne s pani psychologičkou a, a s mm-hmm. detským lekárom a za s vývinovým terapeutom si pozrieme vaše konkrétne dieťa a potom si môžeme spolu dať odpovede. Ale nie je to tak, že keď sa stane toto urob toto ako je toto, tak toto a budeš dokonali rodič. A väčšina rodičov si myslí, že takto je.
2: Presne, väčšina ľudí chce hneď ten proces proste, že takto, takto, bod 1, 2, 3, 4. Chce to mať
1: rýchlo vyriešené už, že si odfajkne, že áno. Preto
2: častokrát. Píšeme, že to musí byť individuálne, lebo naozaj tie emócie, ktoré sa spustia u teba, sú iné ako u mňa, aj to tvoje dieťa reaguje inak. Že nemôžeme dať nejaký čierno čiernobielý alebo jeden proste návod. Jarek ja, ja
3: má na to takú peknú formulku, že nemám univerzálnu tabletku, nemám nejaké antibiotikum, ktoré ti dáma vyriešiť všetko, čo potrebuješ. Ľudia sa hoci keď ozvú, že ja neviem, moje dieťa je strašne zdorovité a už ma to vytáča, a neviem čo s tým. No dobrá, ale teraz... Ako na to dieťa reagujete vy? Koľko má rokov? Chodí do škôlky, má súrodencov?
0: Ako vlastne fungujete doma? Prípadne, aké si bol ty dieťa alebo tvoj partner. To aké sú ďalšia, si bol dieťa. ďalšie vzorce, ktoré do toho To môže byť iba prírodzený trest za to, čo si ty robil svojim
3: rodičom. No, díky, díky, Prirodzený
2: trest je krásne.
3: Do istej miery áno, lebo my tomu dieťaťu dávame nejaký vzorec správania, že takto to mám, ja mu to ukazujeme, úplne podvedome, úplne nepriamo. A dieťa nadšené, že aha maminka, alebo tatínko to má takto, ja mu, ja mu chcem urobiť rádosť a teraz urobím to isté, čo robí on. A trojnásobne silnejší ako to robíme my. Hm. A my sme potom nervózni, že čo to, toto dieťa ja robí, ona vlastne kopíruje mňa. Takže je to trest a zároveň je to požehnanie, hej, že vidím, aha, a vlastne toto mi už niekto povedal. Hey, toto je taký ten coachingový prístup mm-hmm. sám voči sebe, že mm-hmm.
0: Mm-hmm. a čo s tým teraz viem robiť. Ak mám dostatočné vnímanie a pokoru, tak v tom viem vidieť aj sám seba, možno niekedy krát, dvakrát, 3, ale uvedomiť si, že OK, asi to nemá zo vzduchu to dieťa, asi to, <laughs> asi to mohlo vidieť aj u mňa, tak?
1: Mm-hmm. keď si predstavíme dieťa do tých 6 rokov, naozaj poďme k tým maličkým. A aká je vaša skúsenosť životná, keď to dieťa by malo mať nastavené nejaké hranice toho používania digitálnej technológie? Má sa to jednoducho stanoviť, povedať, také sú nás pravidla, alebo ideme teraz s tými deťmi vysvetľovať vie, a preto s tými, do, do tých 6 rokov, že čo je, čo je tá cesta... Ako hlboko, široko vysvetľovať versus nevysvetľovať to, že teraz som ako mama, alebo ako otec povedal niečo. Nie, že ako v tej minulosti, keď si spomeneme na to socialistickú výchovu, povedal som bodka a bodka, až príliš, ale ako, akú cestu v tomto by sme poradili rodičom. Obidve v zásade, lebo také dvojročné
2: dieťa, alebo tak, keď naozaj má fakt, že veľmi zlý deň, a ja potrebujem ísť do toho teska a ona proste všade behá, lebo mm-hmm. ja neviem, čo všetko robí. A ja poviem to tak, jak to je, a proste lezie ti na nervy. Tak mu na tých 20 minút dáš ten telefon, lebo potrebuješ spraviť niečo v kľude. Nie, a tam proste máš to iba na teraz, zaplatíme, zoberiem ti ten telefon, mm-hmm. to je tá hranica, ja ťa pochopím, môžeš plákať, môžem ťa objať, už ti ten telefon nedám, áno, všetko, láska. Keď je to dieťa už staršie, tak môžem povedať, že ale dohodli sme sa, že proste len títo dve epizódy, prečo chceš ešte treťiu? Keď mi to nejako poriadne zdôvodní a mám dobrú náladu, tak dobre, no tak. Uh-huh. Tak dobre, tak ešte jednu.
0: Ja si myslím, že toto je, tam, je, tam je súčasť toho riešenia, to aj zažívam, aj som to, aj som to vlastne počul z viacerých strán, že, že pokiaľ je tá dohoda dopredu daná, presne, že teraz si môžeš pozrieť jednu epizódu, ale môžeš byť pol hodinu, tak potom sa oveľa ľahšie s tým dieťaťom vyjedná, že počuj, ale sme sa jasne dohodli, no, tak na budúce nedostaneš ani tú jednu epizódu, ani tú pol hodinu. Pokiaľ ale to je taká samovôľa toho rodiča, že tu máš potrebu, ťa teraz zabaviť, tak sa chvíľku hraj alebo pozeraj a už ti to teraz akože v strede tej rozprávky, v strede tej hry zoberiem, tak samozrejme, že ho to vytočí, samozrejme, že to je pre neho nelogické, mm, že to zrazu či... sa z tej odmeny stane trest a je to len preto, lebo ja ako rodič som si povedal, že už nechcem, aby si pozeral. No ale čo, lebo, lebo ja som sa práve teraz rozhodol v tejto sekunde, hej, že preto dieťa je to podľa mňa rovnako traumatizujúce, keď mu vypneš ten level v polovici, hej, ono sa o niečo snaží, niekam smeruje v tej hre, alebo má rozpozoranú tú rozprávku, ten diel. Samozrejme, že nezačne pozerať 1,5 hodinový animák, keď mu povie, že má 20 minút, hej, toto to ustrážiš ako rodič, ale, ale tiež je to o, o tých rodičoch, ktorí si myslia, že niekedy, že ja dávam, ja beriem, ale veď aj to dieťa musí rozumieť tomu. Tým pravidlám, v ktorom sa pohybujú v tej rodine. Toto Prač.
2: sa nám stalo presne včera. Presne to, čo si povedal. Mala rozpozerané v, v aute. My sme sa potrebovali tak seriózne mm-hmm. porozprávať a jednoducho bolo pre nás menšie zlo toto. Takže sme dali tú rozprávku. Došli sme už parkovať pred panelák. Ona to ešte nemala dopozerané. A vravím, že no mali sme dohodu, že iba kým zaparkujeme a ja by som ešte chcela, ja by som ešte chcela, môžem. Tak my sme sa nejako dohodli, vravím, že prídeme domov, ale že už si veľa pozerala, že už ti dovolím iba nejakých 20-25 minút. A prečo? Lebo potom si
1: už pri veľmi ufrustrovaná. Vieš, aká si, keď si ufrustrovaná?
2: Há, áno, áno. No, bolo.
1: Ja ju úplne chápem, ja to zažívam s tým, keď počúvam v aute podcast a už zaparkujem pod bytolko, pod panelákom a ešte neskončil. A keby mi teraz, akože niekto, že musím vyjsť z toho auta a si to prehodiť na sluchadla a počúvať to cestu domov, ja radšej zaparkujem, dopočúvam si ešte tých 7 minút, čo mi tam ostalo, alebo koľko, že ja si chcem... Tiež... Ešte v chlúde, kým prídeš áno, domov. Áno, ja si to ešte vysutnáť ja chcem to dopočúvať a potom si povedať, že super. Ale... Ešte
0: ja som ale poučený z domu. O, mňa takto deti teda raz, raz nachytali. Keď som presne povedal, že dobre, tak si niečo pustíte, tak oni si niečo pustili, to som ešte nebol akože dostatočne e, e, múdry. Niečo si pustili, asi po pol som došiel, že no, detská, spať. Áno, áno, už to končí. Tak ja som im uveril, uveril, že už to končí a keď som došiel o ďalších asi 10 minút, že už to končí, je teda, že do desiatich minút, tak vtedy som si až pozrel ten loadbar hittu, mm-hmm. že kde sa nachádzame v tom videu a priatelia, boli sme v 34. minúte zo 102.
1: Nie. Yeah. Naozaj,
0: a, Oni a to to si potom... naozaj pustili vieš, nejaký celovečerný film, ale začali ho pozerať, že o pol 8 večer, ja som hovoril, tak si pozrite, že do 8 som to tak myslel, mm-hmm. hej? ale oni pustili niečo dlhé a mysleli si, že to bude to, že, čak si dovolil jeden kus, tak sme si pustili jeden 100, 100-minútový kus, ale odtedy teda dávam kontrolné otázky, že môžete si niečo pustiť, pustia, čo ste si pustili, toto, koľko to trvá toľko to a už normálne ja pozerám, že kedy to má skončiť, aby som ja prišiel v čase, keď to končí, lebo, lebo akože odpovede typu už to končí, alebo neverím, iba jeden už. diel, tá ne, už neverím ničomu. ničomu. Ja chcem
1: tiež dopovedať, keď si dával kontrolné otázky, tak ja dávam také, že keď poviem, že teraz máš 30 minút na pozeranie rozprávky, on dobre, 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 tak má otázka ide naspäť na koľkých minútach sme sa dohodli, povedz mi, ja si vyžiadam očný kontakt a chcem, aby mi to áno, zopakoval. Áno. Na 30 minútach. A robím to aj tak, keď sa dohodne manžel, ja vtedy nie som doma, a prídem a buď sú na počítači, na mobile, na tablete, tak sa spýtam, že na koľko minút ti teraz odskodovolil a chcem, aby náhlas oni vyslovili, že na 20 minút alebo iba jednu časť, lebo mám pocit, že keď si to povieme z očí do očí, fakt sa s nimi dá potom lepšie o tom porozprávať. A hneď môžeme aj preskočiť potom na tú tému, tak sa poďme pobaviť o tom, čo si pozrieš. A pozeral, čo sa ti tam páčilo a skús to teraz mi zmotniť za nejakú chvíľku a už sme tam a už sa bavíme o tom obsahom. To,
3: to, to sme tak krásne pománali princíp hraníc, hej. Uh-huh. potom nejakých dohôd a toto to naozaj funguje. Hej. Ja som teraz uvedomil nedávno, že akože nie je to technológia zatiaľ, ale je to na ihrisku hej.
1: Uh-huh.
3: Mala si sama nastaviť hranice, hovorím, že budeme už musieť ísť, ešte 5 krát sa uh-huh.
1: no, to je Líbo, A ona si to nevzal. ešte
3: odpočíta, Dojde, že už. hovorím, že čo už? <laughs> už to 5 krát. Aha. A vidíme, že to funguje pomaličke pri tých rozprávkach. Hej, či si pozrie nejakú pepu alebo neviem čo. Ona si príde, vypne si to a ide sa hrať ďalej. Už pomalinky do toho, že už po tých dvoch rokoch alebo troch, čo pozerať televízor nejakým spôsobom, neviem to presne tak odhadnúť. Ho, Hej, on, samozrejme, ale keď už naozaj môže pozerať, že už vie. A čo tam je ešte dôležité na tých dohodách, je, že ona vie že keď poviem, že dneska už nie, zase zajtra, že to zajtra naozaj príde. Hej, že my si naozaj stanovíme, že áno, takéto sú pravidlá, takéto sú hranice, stačilo, ale... Hej, Hej bo no to funguje
1: vo všetkom. Aj teraz keď počas leta sme boli v bazéne. Jasné, že tie deti, keď milujú vodu, by tam boli od rana do večera. Ja chápem tú ich túžbu ako vodný živel absolútne, ale keď im poviem, že teraz poď, musíš ísť z toho bazéna von, ale zajtra sme tu opäť a opäť tu budeme čím skôr, aby si si to užil aj s toboganom, aj so všetkým, a nedá sa tu byť do nekonečna, lebo musíš sa ísť navečerať, alebo musíš si oddychnúť, aby si zajtra mal silu na toto isté, a ja spolu s tebou sa budem z toho tešiť na tú tvoju časť, ktorú ty máš rád. Ale ja môžem povedať, že vieš čo, ale zajtra napríklad, teraz už prechádzam do tých technológií, zajtra to vyskúšame bez telky alebo bez tabletu, alebo poďme na víkend bez, bez mobilu, ale oni vedia, že, že to nie je nejaké záracha, že to nie je nejaké, že už ti to zakazujeme v živote, ani na to nepomyslí. ale oni keď vedia, že ja to viem aj dovoliť a s radosťou dovoliť, tak oni vedia, že aj keď to na, 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 z nejakého dôvodu vynechávam, tak to je ľahšie príjmu, ale to tiež niečo trvalo. To nebolo niečo, čo sa nám zo dňa na deň podarilo a mňa samo ešte doteraz prekvapí tá tá šikovnosť, kreativita tých tých mojich detí, ako oni vedia prísť k technológií, ako oni nás vedia takýmto rafinovaným spôsobom dostať do kolien
0: ak môžem, ja mám ešte k tým hraniciám ja sa chcem vrátiť, že ja mám ešte jeden taký trik, ale naozaj sa bavíme o deťoch tak maximálne do 10 rokov, už na tých starších by to nefungovalo a to je licitácia, to skúšate niekedy. A licitácia je na úrovni, že ja si tak v hlave poviem, že ešte 5 minút by som im ako dal, tak ja poviem, že, že dobre, ale už iba 2 minúty. A teraz to mňa dieťa povie, nutne chce no, no, povedať viacej, a ona povie 4, a ja že dobre, tak 3, dobre. A to dieťa má pocit, že sme sa dohodli, ja som spokojný, že sme pod mojimi piatimi, ja nezačnem na piatich, však viem, ako sa licituje v reálnom svete. A obdvaja sme spokojní, lebo sme uzavrali dohodu, že aj ja som popustil, aj to dieťa sa niečoho málo zdalo a výsledok je nejaký kompromis. Čiže tamto dieťa má vlastne radosť z toho, že Niečo odo mňa dostalo navyše, ale dostalo vlastne z niečoho, čo by aj tak, aj tak malo, len by to bola zase nejaký príkaz, že 5 minút a vypneš to. A tá licitácia ho vlastne vťahuje do toho akoby rozhodnutia. A väčšinou to, väčšinou to funguje, samozrejme, že s teenagerom už toto nefunguje, ale takéto 6, 7, 8 ročné dieťa je rado, že vyžobralo minútu, dve navyše.
2: Aj menšie.
0: A jasné, jasné. A robí,
2: robíme to, robíme to presne. Hlavne teda vtedy, keď má, keď cítime, že znovu sa dostáva do nejakej fázy toho, že chce kontrolovať, mm-hmm. čo je u nej šialene silné. A asi sama tiež poviem, že poviem jej nahlas, že je dovolím jednu epizódu. Mm-hmm. Ale v hlave mám, že jej dovolím kľudne dve, lebo mám túto veľa roboty a potrebujem mm-hmm. to spraviť rýchlo. A ona potom, keď príde do toho, že ešte jednu, alebo sa vypadá, že chcela by si ešte jednu, alebo nie, alebo tak. A keď sa jej to podarí, že akože vyhrať, ona je taká hrdá, potom mm-hmm. spokojná, šťastná, má pocit tej kontroly a všetko je vlastne v poriadku.
3: Ja, ale ono to funguje v biznise však úplne, úplne priamočia, ale dokonca tí veľkí salesmeni si to užívajú. Hej. Viem, koľko chcem, Idem dvojnásobne vyššie a budem sťahovať. A bude z toho krásna hra. Tak, tak. A de- ale preto dieťa, dieťa? Ale
0: áno, a, presne, a preto dieťa je to ale naozaj sná hra. Hey, Hej. Že v tom je to ešte to väčšie čaro. Pre dospelých.
1: Dospelých sa stále radi hrajú. komunikácie v tom všetko čo z toho vieme to
0: že to je tá hra.
3: A dosť prísť to uvedomujú, že to tá hra, ale pomyslíme si, si zahrať. Že nie je super, že akože my sa stále hráme.
1: Aj, ale druhý extrém v tom všetkom je, že tie deti vedia aj manipulovať rodičmi a vieme dosť vidieť nejaké také tie slabšie povahy, aj mamky, mamky, aj odskovia, ktorí to nezvládajú a vidíme, že tie deti naozaj si vedia vydobiť svoje a neplatia tam doma žiadne pravidlá. A možno sa tí rodičia boja zakročiť, možno sa boja začať niekde um, s tými hranicami. Čo by bolo za vás také? Prvé, čím by mohli začať napríklad aj hneď dnes, potom ako dopočúvajú túto epizódu a vôbec tejto témy nejako doma neotvárajú.
3: Ja by som začal ešte s tým, že deti sa nerodia ako manipulátori. Hej. Oni sa narodia, sú tu, ale oni sa nerodia ako manipulátori hej. s knižkou, príručkou, že há,
1: Idem robiť 10 rád rodičom, manipulácie. Hej, hej. Hej.
3: Oni to postupne odkúkajú. Odkúkajú to, že ok, teraz zaplačem a rodič povolí alebo nie. Povolil? Uh-huh, skúsim znova to sú práve tie hranice, kde my musíme byť fakt, že striktní. A môžu to byť fakt jednoduché veci. Nechám na chvíľku priestor že nech si kľudne vymyslí niečo. Akým spôsobom a môžem kľudne aj ja, že kde tie hranice naozaj začať nastávať. A fakt úplne jednoduché veci od ihriska, od čítania knížiek, od hociakých aktivít. Naozaj stanovíme hranicu, povieme, že to oko to sme sa dohodli. A potom prichádza to ťažké pre rodičia, že mm. tú disciplínu nechceť od dieťaťa, ale od seba. Prišli sme k tej tretej strane, končíme. A potom sa spustí to, čo si povedal na začiatku.
1: Mm-hmm.
3: Začne plač. A čo s tým? No ja mu dám hranicu, ale to dieťa plače.
1: A čo sa toho bojíme ako rodičia? Áno. <laughs> to super. Zhodli
3: no, sme sa, lebo vidíme, že, že ľudia sa boja emócií, plaču, lebo čo keď plač? Čo s tým mám robiť? Všetci sme boli vychovaní chlapci, že veľkí chlapci neplačú, alebo teda žiadni chlapci neplačú. Dievčatá sa nemôžu zlostiť. A to si potom nesieme so sebou a teraz to dieťa sa zlosti, ale ona nemôže. Môže. Deti plačú, zlostia sa a nevedia sa správať. A to všetko
1: sa musia naučiť. Dobre, a keby teraz si predstavím to dievčatko štvorročné, ktoré tam plače, aká by mohla byť reakcia tej matky alebo toho otca v tej chvíli, ako to dieťa chce, pozerať ešte tri rozprávky, ďalšie plače tam, ani ju dobre nepočujeme, lebo nevieme, čo hovorí. Ako by ste reagovali? Zvedomiť jej to, čo chce a dať pochopenie. To znamená, že jej poviem, vidím, že teraz plačeš, ale nerozumiem ti, keď si takto túto uh, Chápem, že ťa to teraz rozčúči. Čo, čo by mohli byť tie vety? Ja, ja vidím,
2: vidím, že pláčeš, veľmi ťa to rozusmutnilo. Keď nevieme, čo, povieme, chcela si to inak. Čiže nemusíme ísť
1: úplne do detailov. No, iba... okay.
2: Ona keď cíti, že ja vidím, že ti to je neprijemné, si to chcela inak áno. Alebo... Oh, no. no. Ona sa už cíti pochopená. Okay. A potom, keď jej odíde tá najväčšia emocia, už možno dokáže dať to aj do slova. Lebo my, keď väčšinou na tie deti naliehame, čo za ti stálo? Mm. Prečo pláčeš? Oni, keď sú v tej emocii, nevie nájsť tie slova, koľko dospelých ľudí, keď sa s nimi rozprávam, nevedia nájsť tie správne slova, vyjadriť sa. Také štvoročné dieťa, to viac menej scífy, hej. Mm-hmm. Čiže až keď sa skľudní, Možno to potom bude vedieť dať doslova, alebo jej môžeme pomôcť. Si chcela ešte jednu knižku, alebo ešte jednu rozprávku, alebo nechcela si tento chleba, alebo má zelenú natierku, hej, proste čokoľvek. Áno, áno, áno. Uh-huh. Obímem, ale tu väčšinou príde to, že ľudia si myslia, že keď príjmem to, že to dieťa plače, že mu to musím dovoliť. A to je tam to nedorozumenie, čo, k čomu prichádza, že... To, mne to stačí prijať. Ja to povoliť nemusím. To je tá
1: hranica. Ja len príjmem tú emóciu. Čiže tým rodičom, ktorým sa to môže javiť ako nejaké rozmaznávanie toho dieťaťa, alebo hneď v tej chvíli, moje zlaté, chápem, že to máš ťažké, tata, tak tu máš. Mm-hmm. tak práve ste to povedali, že nie, to neznamená, že tu máš viac, ale že chápem, som v tej chvíli teraz s tebou v tomto hneve alebo nepochopení, ale platí to, čo, to, čo som Áno. povedala. Pomôžem jej zvládnuť ten hnev. Hej, ak si vravela,
2: som si v obchode, dieťa tam hodí to tantrum, hej, že proste sa tam hodí, lebo chce ten rožok, alebo čo. No. Toto,
3: čo ako rodičia podľa mňa všeobecne ľudia skôzame, je také ospravedlňovanie sa, hej, hľadanie argumentácie. No ale ja ti to teraz nemôžem dať, lebo vieš, potom bude večera a neviem čo a to dieťa stále chápe že tam ešte je priestor na to vyjednávanie. A ja to ešte teda skúsim a ešte pridám, hej.
1: Čiže nemôžeme byť naivní, aby to dieťa prestalo skúšať. Ono vždy v každom veku bude hľadať tie cestičky, aj len na nás, aby sme mali otvorené oči a videli, o čo sa vlastne snaží, čo nám komunikuje, čo nám hovorí. Ale držať si tie svoje hranice. A práve týmto pochopením skracujeme
2: väčšinou tieto scény keď to už robíme niekoľký rok, niekoľký krát, hej. To proste ona už vie, že ona ma síce pochopí, ale to lízadko mi uh-huh. nekúpí, Už sa to stalo uh-huh. proste, hej. Naozaj sa skracujú tie, tie scény.
3: A potom je tam ešte jedna taká, taká jedna vec, ktorá je akože podľa mňa úplne krásna. Preniesť to dieťa do tej fantázie. Chcela by si pozerať ten tel, na tom tel, telefóne niečo, hej. A čo by si chcela pozerať? Uh-huh. Mm, tú Pepu, mm, a to by bolo super. A čo myslíš, čo by robila? Akože ono to znie, akože teraz sa snažím, že odviesť tú pozornosť, ale my naozaj iba podporujeme tú kreativitu a tú fantáziu, ona chce iba o tom vedieť, rozprávať, že chápeme ju, že sa zaujímame o ten svet.
1: Chce nájsť ako keby takú spriaznenú dušu v tom jej svete. Čiže keď teraz ti neviem, syn Ríško začne, že chce hrať Minecraft, tak ty mu povieš, no povedz, čo by si si tam stával. Hej? Že no to on
0: čo... mi rozpráva, aj keď, aj keď nemôže, tak mi aspoň vyrozpráva, čo všetko no. tam bude stavať a na čo sa teší a tak. Ale ja som ti chcel ešte náhrať nasmeč, no. lebo si mala jeden paradný popcorn, to sú tie videjka, čo viešáme na sociálne siete uh, každý deň. A mala si o takom magickom jednom tlačítku, o pauze. Áno. Lebo bola mi aj to perfektný postreh, že, že nám, keď rodičia vyplýtelku,
1: Mm-hmm. tak sme vedeli, ne, že... Nie, že vyplí telku, no. si predstavte, no, ako, ako že, to ma je otec jedno. zavolal, že poď večerať tak. a ja som nečo mala rozpozeraná, tak. som vedela, že zo slozom mi ja som išla od tej telky s tým, že už v živote nevidím ten program a už musím večerať. Už začerať, nedopozerám v
0: živote tú rozprávku. Alebo v
1: nejaké blbej repríze o týždeň, v blbom čase, keď aj tak naši budú chceť niečo iné pozrieť. Ja som sa lúčila vnútri, som pochovala ten program a dnešné deti Pridu a go volať, stlačia pauzu, na tablete stlačia, stlačia pauzu, pauzu. a všetko ich tam počka. A ja som presne minule toto povedal svojmu synovi, že vieš, aké to je slobodné, aký ty si slobodný, keď teraz tam dáš tú pauzu, ako ti ide ten seriál, a prídeš sa na večerať, do večeraš vrátiš sa, asi to dopozriš ešte tých 6 minút, ale my nebudeme čakať s tou večerou, ty si tam dáš tú pauzu a to je tá sloboda. A som mu rozpovedala, ako to bolo teda u nás za, za mojho detstva, že toto sa nedalo. Aby sme si to aj uvedomili, že my môžeme mať túto požiadavku keď už sú rozumné tie deti, daj si pauzu, mňa teda tam neoblbneš, že musíš to hneď teraz tej sekunde dohrať. Ja viem, že niektorá akcia si to vyžaduje dokončiť, ale zase nie, takže budeme čakať 7 minút všetci za stolom, kým pánko príde.
0: Ja mám kamaráta, ktorý je starší odo mňa a on hovoril, že keď bol malý, tak oni mali televízor, ktorý sa púšťal 2 minúty, hej, kým sa ta žiarivka rozohriala. Wow. A, vieš, a celé sa to akože nakoplo, to nejak nesťukne, že ide. A on presne vedel, že keď rozprávka začínala, ale neviem, že o 6:00, takže o 2.6 musí pustiť tú telku, lebo keď žiadne že reklamy ešte 15 minút naťahujú a tak, čiže on vedel, že 2.6 musí pustiť, aby, aby stihol úvod. No a už vedel, že keď ako rodiča niečo s ním ešte riešili, že už bolo o minútu 6, tak on už plakal, hoci ešte čas nebol, ale vedel, že tá telka sa nestihne pustiť a že on spustí rozprávku neskoro a už nikdy v živote, ako Baška povedala, si vlastne ten úvod spätne nebude môcť pozrieť. Takže to je mňa dnes perfektný argument pre tie decka, že môj zlatý, a tu by som teda kľudne to použil ako rodič, že môj zlatý, Ty tu máš dnes magický gombík, volá sa Pauza. My sme nič také nemali a modlili sme sa, že to niekedy v živote budú reprízovať a že ja náhodou natrafím na tú reprízu. Inak som nikdy nedopozeral rozprávku, lebo sa išlo proste večerať. A ja by som chcel takto na záver ešte odporučiť určite váš Instagram, lebo je podľa mňa, že plný veľmi, veľmi pekných, zaujímavých, parádnych typov, nielen na digitálne rodičovstvo, ale na rodičovstvo celkovo. Takže Eli pre deti si určite nájdete všetci na Instagrame a je tam veľmi veľa zaujímavého obsahu. A chcel som vám aj veľmi pekne poďakovať, že ste prišli k nám. Asi cítite, že by sme sa ako Rodiči. štyria rodiča mohli niekoľko hodín rozprávať o tom, že kto čo zažíva. Ako, ako s tým naložiť, ale veď možno sa nevidíme, nevidíme posledný krát. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste sa sami nami pozdielali o to, ako to máte doma, ale aj o to, čo ste si vlastne naštudovali. A ja by som chcel iba povedať, že aj túto epizódu, rovnako ako všetky, môžete nájsť v aplikácii to do spolu vlastne aj s obrazom, čiže každú, tú, každú novú epizódu kresli, naša skvelá kreslička Gabika. A ak sa pridáte k našim podporovateľom, aj sa na. Tí, na tým obrázku potom objavíte, aj vaše myšlienky tam budú zaznamenané cez sketchnoting, takže určite utekajte do aplikácie Toldo, kde dávame jednak bonusový obsah a pre našich podporovateľov aj kreslíme každú jednu epizódu.
1: Teším sa na to, ja si to pozriem, ako si nakreslila Gabika moju pauzu. To
0: je také veľký super. krúžok s dvomi čiarkami. Ďakujeme pekne. To bola Jarka a Patrík z projektu Eli pre deti. Ďakujeme. Ďakujem Priatelia, chceli by sme poďakovať spoločnosti SKNIC. Je to spoločnosť, ktorá sa stará o .sk národnú doménu. Chceme im veľmi pekne poďakovať za to, že úplne od začiatku nášho podcastu stoja pri nás a podporujú nás a vedzte, že bez ich podpory by digitálni rodičia určite tak často a tak intenzívne nevychádzali.
1: Je super, že aj SKNIC záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme.
3: Ďakujeme vám šťastné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024. 2024. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zaposy do roku 2024 praje trochu z tých peňazí vo vašom budžete výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod za zábava v SK.